1: Gracias por sintonizarnos. Eh, tenemos un invitado muy especial desde Argentina. Ahorita la presento, no con ansias, tranquilitos. Pero eh, antes de comenzar, para dar inicio con este tema, que traemos un tema algo, algo fuerte, a la vez algo interesante y también algo místico. Vale, místico nos referimos a... A la parte cuántica y la parte metafísica, ¿no? Que para eso traemos a nuestra experta aquí. Eh, el tema del día de hoy va a estar muy interesante porque va a ser acerca sobre nos, el lenguaje de nuestras emociones, ¿vale? Así que, eh, para comenzar, simplemente ya los que ya son inquebrantables y que nos siguen, ya saben este ritual que hacemos para darle la bienvenida en este maravilloso jueves simplemente cierra tus ojitos tu mano al corazón si lo puedes hacer si no lo puedes hacer simplemente recibe estas estas pequeñas afirmaciones son para ti recuerda eres todo lo que puedes imaginar y lo que lo que salga de tu boca como ya lo hemos dicho lo que salgan de tus palabras es lo que decretas para ti mismo entonces simplemente cierra tus ojitos y siente esto o simplemente recíbelo. eres completamente amor eres abundante eres riqueza eres poderosa o poderoso Eres una obra de arte. Sobre todo, eres increíble. Gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues para, ahora sí que para no prolongar más aquí la entrada de mi queridísima Janina. Nos acompaña Janina Chenique. Ella es mentora y es terapeuta holística, enfocada mucho en la parte de física cuántica y metafísica. Y ahorita le vamos a preguntar qué tiene que ver eso de la física cuántica y la metafísica con nuestras emociones y vivir nosotros plenos y todo ese rollo, ¿no? Así que, Yanina, hermosa, gracias por estar el día de hoy,
0: te amo. ¡Preséntate! Hola, amigo. ¿Me, ¿Se escucha?
1: Claro, fuerte y claro.
0: ¡Ah, bien, perfecto! Tenía miedo de que no estuviese conectada. Eh, gracias. Henry, gracias a vos por brindarme este espacio, por invitarme. Así que feliz, feliz, feliz de estar acá compartiendo. Qué hermoso y de, bueno, poder eh, transmitir parte de lo que uno viene transitando y, y ser parte de, de todo, que es lo principal. Totalmente, Millanina.
1: Ahora sí que platícanos un poquito de ti. Platícanos. ¿A qué te dedicas? Es más, ¿por qué te dedicas a esto? Este, ¿Qué tanto haces? Aparte de las terapias que, que das en la parte holística, de los retiros que haces, este, ¿qué, ¿qué manejas en la parte de la física cuántica? ¿Por qué? Más bien, todo lo que me platicaste, que la estábamos hablando el día de ayer, eh, acerca del lenguaje emocional que, que llegamos a tener. Te lo digo porque, fíjate, se acomodaron los temas y un padre, es el siguiente. en el siguiente episodio vamos a tener a, a otro amigo de acá de Monterrey, y también va a hablar de, de cómo es que la calidad de las emociones, más bien depende de la calidad de, las, de nuestras emociones, va a ser nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces mm. va a estar, va a estar, me encantó cuando me dijiste porque van a, a encajar los dos, los dos, estos dos días. Así que Ay, platícanos un poquito más.
0: Qué genial. Eh, bueno, eh, yo he trabajado en nada que ver a lo que estaba haciendo ahora, pero siempre me llamó toda esta parte de la metafísica, de la física cuántica. En realidad, la física cuántica llegó porque estaba buscando más información de todo este proceso que, que venía experimentando en mí, ¿sí? de entender un poquito de por qué me pasaban las cosas como me pasaban, eh, que está bueno de, de que empecemos a vernos y, y a entender cómo es que son estos procesos que nos van pasando a todos, porque a todos nos pasa lo mismo. Y cuando podemos entender de que no es el otro, de que hay que salir de esa zona de victimización que todos la pasamos, ¿sí? De, de poder decir, a ver, eh, ¿por qué tengo estos pensamientos ¿Por qué eh, atraigo estas cosas a mi vida? Y cuando dejamos de mirar el exterior y empezamos a mirar un poquito más hacia adentro nuestro, es cuando podemos encontrar mucha sabiduría. En realidad, ahí entra todo esto que por eso te propuse de hablar de, del lenguaje de nuestras emociones porque son mensajeras. ¿sí? De lo que nosotros tenemos que seguir trascendiendo, de lo que tenemos que seguir evolucionando. Y cuando podemos entender de este proceso emocional que, a ver, es inevitable que nos pase, a todos nos va a pasar de poder, o sea, es como decirte, deja de respirar, Henry. No, no, poder. Vas, a poder. no vas a poder. Entonces, las emociones, o sea, siempre las vas a tener, ¿sí?, y estamos hablando de emociones que son en distintas frecuencias y ahí entra la física cuántica, ¿sí? Cuando nosotros podemos entender de que cada emoción, estoy hablando emoción, o sea, pensamiento, emoción, sentimiento, ¿sí? Pensamiento, los pensamientos los vamos a tener todo el tiempo. Es inevitable decir, deja de pensar, Henry, por más que estés en una meditación, eh, la mente, que es parte de nuestro ego, lo único que quiere es tu supervivencia y te va a alargar, a ver, de 50.000 a 70.000 pensamientos por día, de los cuales en ese porcentaje el 95 es inconsciente. Cuando nosotros podemos entender de que funcionamos mucho en inconsciente y en este proceso inconsciente es donde nosotros repetimos y nos... Y también, o sea, son pensamientos negativos de que nosotros mismos nos estamos negando, pero con esto es con lo que uno tiene que ser compasivo. Y ahí está en lo que vos me preguntabas eh, de cómo empecé con todo este proceso. Porque, bueno, obviamente cuando me empecé a cuestionar a mí de que por qué estoy, no atraigo lo que yo quiero porque yo seguía, empecé a leer todo esto de metafísica y, y como que necesitaba cada vez más, más y ahí fue cuando llegó la física cuántica a mi vida donde, wow pude entender eh, que todo es frecuencia, que solamente depende el estado emocional en el que yo me encuentre, es lo que voy a traer a mi vida y ahí es cuando realmente dejas de mirar al otro y te empezás a mirar vos y te empezás a cuestionar vos y te das cuenta de que este proceso que estamos siendo epigenético, que esa es otra partecita que si después da, lo podemos explicar. Eh, claro. Que esto obviamente va acompañado de lo que es la neurociencia, ¿sí? De cómo funciona toda esta parte neuronal nuestra. Eh, podemos entender de que cada emoción nos trae un mensaje. Y siempre es un mensaje de amor ya sea de tristeza, ya sea de bronca, ya sea de odio, ya sea de ira, eh, pero si no nos permitimos observarnos, si no nos permitimos ser ese observador consciente que yo en mis terapias individuales siempre le digo a mis pacientes, eh, salite de vos y volvete ese observador consciente, mirate. Y cuando vos te podés observar, es como decirte, cambia y observate vos. Cuando vos te podés salir y mirarte, es como ir hacia adentro y ya dejas de ver al otro. El otro, vamos a poner cualquier cosa, o sea, lo que, se, lo que te detone el contexto. El contexto te va a afectar y, y el contexto te va a poner incómodo y el contexto te va a detonar todas esas emociones que tienen distinta vibración, distintas frecuencias, que no son ni buenas ni malas. Son mensajeras de estos pensamientos que se te van a detonar y, por ende, te van a producir emociones, sentimientos, que estos sentimientos es un puente, ¿sí?, para ver qué es lo que vas a hacer vos con lo que te está pasando.
1: O sea que... Sí. A, per, per, perdón que te interrumpa. Sí. O sea que... que cuando una persona, o sea que no es malo, a lo, a lo que te estoy entendiendo es, no es malo uh -huh. sentir la emoción o sentir, vaya, el sentimiento que, que se está teniendo sobre una situación porque ese es el que le va a decir a la persona misma eh, en dónde está fallando, pero a sí misma, ¿no? O sea, no tanto que claro. esté fallando por ejemplo Janina, no, no, sino yo, Henry. ¿Es así?
0: Claro, cuando vos te detenés y te uh -huh. observás, te adentrás a tu cuerpo, tu cuerpo siempre te va a estar mostrando eh, la falencia, la carencia de lo que vos estás sintiendo. Okay. Pero si vos no te detenés y no te observás, a ver, ¿qué este mensaje? El mensaje es la emoción, ¿sí? ¿Qué es lo que te está queriendo decir? Es volvernos ese observador consciente y en, para poder ser coherente y para poder fluir con la vida. Porque tu ego lo único que va a querer hacer es mantenerte con vida, en supervivencia, y salir de ahí. Okay. Cuando ponemos mente, mente racional, pero ¿de qué? De supervivencia. Entonces uh -huh. cuando mmm, decís no, 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 pones música, te distraes y, y no... Te adentras a sentir esa incomodidad, no nos enseñan a sentir la incomodidad, que no quiere decir que esa incomodidad te vaya a gustar, pero si no la sentís y no adentras ahí, y bueno, la vas a volver a repetir. Ahí es cuando se nos repiten las historias, ahí es cuando se repiten nuestras carencias y cuando nos vuelven a pasar las cosas que nos pasan, porque no nos volvemos ese observador consciente y coherente de qué es lo que nuestro cuerpo nos está queriendo venir a decir. Obviamente porque sentimos miedo, porque sentimos eh, tristeza, angustia, eh, pero eh, con todas estas herramientas sí, que te da la física cuántica, la metafísica, la meditación, eh, el ikigai, que es eh, la, la respiración, la respiración consciente, que en realidad es, es parte del, de, creo que es lo único que nos pertenece eh, y lo que nos da vida, ¿sí?
1: Totalmente. Oye, eh. ahorita que mencionas el ego, fíjate, estoy, estoy hilando todo porque este, sí. con nosotros ha estado también querida Almita, Almita Vázquez, ah, y, y también nos ha compartido Almita. bastante del ego.
0: <risa> Un nos beso ha compartido... enorme, Almita.
1: <risa> Donde quiera que ande, ¿verdad? <risa> sí. ¿Sí? Este, pues ahí está en Guadalajara, pero, pero nos ha compartido bastante del ego, este, yo también he compartido algunas cositas por aquí del ego, porque cuando, cuando no tenemos invitados, este, Jessica y yo compartimos algo de, de contenido de valor, y eh, ahorita que mencionas todo esto que, que es el ego y, y que va a entrar en el estado de supervivencia, primero me gustaría que, que para que las personas que nos estén escuchando puedan como este, hilar, ¿qué es el estado de supervivencia o cómo es que el estado de supervivencia los va a estar haciendo evadir y estar tocando, pues vaya, esas emociones o esos sentimientos o esos sentires que, que decimos, ah, ¿sabes qué? No, 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 y prefiero, no sé, prefiero irme de fiesta en lugar de estarme sintiendo triste porque este, uh -huh. pasó esto en mi vida o lo que sea que haya pasado, ¿no? Este, ¿Cómo es ese estado de supervivencia ¿Y qué consecuencias trae estar ahí, no? O sea, no salirme de ahí.
0: Bien. Eh, bueno, yo, yo siempre voy a decir a todo lo, lo que es la audiencia, o sea, lo que yo hablo, sí, es a, eh, desde mis aprendizajes, desde mis estudios, que es lo que brindo. Para mí, ¿qué es lo que es el ego? sí eh, Basado en la metafísica, desde lo que yo he estudiado, es cuando nosotros venimos a este mundo... Nosotros venimos con una mente inocente, ¿sí? Donde esa mente empieza a incorporarse información. ¿Qué información? Mamá, papá, después cuando nos eh, insertamos en la sociedad, que empiezan, bueno, nuestra familia, nuestros amigos y todo lo que va siendo el contexto hasta la, la fecha, ¿sí? Toda esa información desde los 0 a los siete años tu mente no disierne de lo verdadero y lo falso, todo lo crea. Entonces, por eso es que, o sea, estamos hablando de mente porque la mente es nuestro ego, ¿sí? Es esa eh, vocecita interna que no para nunca. Bueno, cuando nosotros empezamos con toda esta información, yo siempre les digo a, a todos los que tengo en consulta, ¿sí? A ver, eh, esa mente, esa, esa vocecita, eh, estos eh, dentro de todos los seres vivos que habitamos este planeta, estoy diciendo todos los seres vivos que habitamos este planeta, los humanos somos los únicos que tenemos el gran don de poder cuestionar nuestros pensamientos. No podemos cuestionar nuestros sentimientos y emociones. Eso lo vamos a sentir. Pero si nosotros nos vamos a la mente, que, son, que es esa vocecita, que es parte del ego, que conforma información desde que nosotros estamos en el vientre de mamá uh -huh. y genéticamente, porque lo tengo que traer acá, ya traemos información, ¿sí?, ancestralmente ya sea de mamá, papá, pero también de nuestros abuelos, de, ¿sí? Y toda esa información se va a ir detonando a medida que va pasando el tiempo, con nuestro contexto, nos va a ir detonando toda esa información que nosotros no la hemos cuestionado. Parte del ego. Pero el ego, ¿qué pasa? Como el ego viene con supervivencia, generacionalmente, que lo que quiere hacer el ego, defenderse, atacar, eh, estado de víctima no es el otro, no, no, yo no, mira todo, mira lo que me pasa. Cuando nosotros podemos cuestion, empezar a cuestionar, a ver, ¿por qué me está pasando esto que me pasa? Y cuando vos, no digo que este proceso sea eh, cómodo, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero cuando vos te tomás ese espacio, nadie nos enseña a escucharnos, a poder sentirnos. Por eso es tan importante al niño, cuando es chiquito, si tiene ganas de llorar, decirle, a ver, contame, ¿querés llorar? llorar, Pero me vas contando, ¿qué es lo que te pasa? A ver, ¿dónde estás sintiendo esa emoción? ¿Qué es lo que te está produciendo? ¿Qué emoción sentí Cuando vos podés identificar qué tipo de emoción y dónde está, vos te podés pelear con alguien. ¿Pero con quién te estás peleando? ¡Con vos mismo!
1: Ok, ok, ok. Entonces,
0: la vida, ¿qué es lo que es? Es un espejo permanente.
1: Ok. Entonces,
0: cuando nosotros vemos que es un espejo, porque no nos estamos peleando en realidad con el otro, cuando podemos entender que somos nosotros mismos los que estamos provocando siempre, pero claro, cuando somos chiquitos, esto no lo entendemos. Y es parte, sí, del proceso de evolución que nosotros tenemos que ir entendiendo cuando vamos creciendo, que es parte también de lo que venimos a sanar como karma, eh, que karma, llamémosle a todo aquello que ven, tenemos que venir a trascender, ¿sí?,
1: Pregunta, sí. te voy a interrumpir Para sí. que quede claro, ¿no? Porque a veces, este, te digo porque a Explicar un poquito más el karma así rapidísimo sí. Porque a veces Algunos amigos, este, conocidos Y personas que a veces van a, a, a los seminarios Conmigo, es, el karma lo interpretan Como un castigo, entonces por no. ejemplo sí. Ay, ah, este, Yanina A mí me, este, me, me, el otro día Me fue muy grosera, entonces que el karma Se encargue y que el karma La castigará, ¿no? Pero yo creo que sería importante casi en una breve algo, reseña. Algo digo.
0: rapidito. El karma ¿Qué? es ¿Qué? uno de nuestros cuerpos, es nuestro cuerpo emocional. O sea, nosotros mm. nos enfocamos nada más que en un cuerpo físico, pero nosotros tenemos un cuerpo emocional, mental y espiritual. Okay. Espiritual es la gran unidad, ¿sí? En uno de los talleres que yo mm, brindé, empecé explicando lo que es la unidad, porque una vez que vos entiendas que no hay desunión, que el karma es algo que nosotros traemos, en, en, y acá entra también lo que es la epigenética, porque lo atraemos en nuestro ADN, es la uh -huh. información que a vos se te va a ir detonando, que es información que tenés que trascender, ¿sí? Entonces, si yo no me tomo ese tiempo de volverme ese observador consciente y poder escucharme, adentrarme y, y sentir la emoción, habitarla con este proceso, a ver, pueden ser con meditaciones, puede ser, eh, hay millones de técnicas, ¿sí? Hay mucha información, hoy en día, o buscas y, y, y la encontrás, pero por ahí, bueno, necesitamos como un guía para que o un mentor o un terapeuta o un psicólogo, cada quien con lo suyo eh, el, el que le guste ir a la iglesia o que vaya a la iglesia, el que le guste todo, o sea, respetando todas las las ideologías, ¿sí? sí. Eh, creo que es, porque creo que todo va a lo mismo, es permitirte sentir, permitirte escucharte.
1: Okay. Cuando
0: nosotros tenemos ese espacio de poder adentrarnos a nosotros, es cuando podemos empezar, o sea, adentro nuestro está toda esa información que se nos va a ir despertando todo el tiempo. Eh para poderla sacar una vez que vos la reconoces la vida te va la vida empieza a fluir de otra forma y esto yo eh, cuando explico las leyes universales porque como te contaba ayer eh, para mí eh, las leyes del equivalión que son estas leyes que mucha gente no las conoce pero una vez que nosotros las empezamos a entender es como que, wow te relajas y decís, esto, eh, o sea, esto es parte. Eh, la vida, o sea, tenés que soltar, soltar el control porque sos información también del contexto y esto es parte también de nuestro karma. Porque si sano, yo te estoy sanando a vos porque nos conectamos, porque sentimos, nosotros nos sentimos como que estamos desunidos y no.
1: O sea que cuando dices que estamos conectados, para, para que quede un poquito más claro, cuando dices que estamos conectados es cuando, es lo que mencionabas hace un momento sobre la, sobre la parte del espíritu, que es la energía del, del todo, ¿no? O sea, la energía uh -huh. de la unidad, ¿no? Entonces, sí. Es, es por el eso. El gran
0: espíritu. El es gran como espíritu. lo decía Jesús. Ah, el ok. Santo.
1: sí. <ríe> Ándale. Entonces, sí. eso es lo que, vaya, nos conecta a todos y a la vez, si yo estoy sanándome, y a la vez, este, por ejemplo, voy y te, y, te, y te pido perdón o te perdono en lo que sea. Me estoy sanando a mí, porque el perdón es para mí también, evidentemente. Pero sí, sí. al sanar yo y sí. al yo simplemente demostrar un acto de bondad o de compasión hacia ti, que la compasión es meramente amor, no es, no es lástima, digo, aclarando eso, ¿no? Aquí estamos en vivo. Si yo tengo ese acto hacia ti, también sanas tú algo interno tuyo te remueve los engranes acá arriba, neuronales, y a, obvio mueve el corazón. Y en ese momento es lo que dices, ¿no? Sano yo y te sano a ti, o te sano, sanas, o sea, sanas tú y también me sano yo. ¿Es correcto eso? Eh,
0: sí, sí, es correcto. ¿Qué lo que.? A ver. Eh, espíritu es, dijimos que es la gran unidad. Alma sí. es una sola. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si, y acá entra también esto que nosotros hablamos de ir hacia adentro, mirarnos a nosotros y cuando yo empiezo a conectar conmigo, ¿sí? Acá entra lo que es emocionalmente vibración, ¿sí? Yo cambio mi vibración y en este espíritu yo voy a conectar, porque nosotros somos electromagnéticos. Depende de lo que yo esté vibrando, si yo entro en el perdón, ¿hacia quién? ¿Hacia afuera? No, hacia adentro. Me perdono yo por pensar mal de vos. El que realmente empieza en conciencia cuida sus propios pensamientos para no afectar a otros porque si no, yo estoy trasladando mis miedos hacia el otro, ya sea de, mira, culpa, miedo, vergüenza, odio, envidia, todo esto no es malo, son emociones que tienen una frecuencia que vibran más bajito. Pero si yo me puedo hacer cargo de esas emociones que las tengo yo, hacia, ponele hacia vos, yo las identifico, las empiezo a tocar y digo, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y cuando puedo hacer el trabajo interno, mi vibración empieza a cambiar, entonces, por arte de magia, porque esto es no es que exista la magia, la magia la tenemos nosotros, cuando cambiamos este estado vibracional, y emocional, cambiamos de frecuencia, entonces vamos a atraer a otro. Y en este cuerpo espiritual es cuando nos unimos, porque cada ondita va a atraer a su, a, a su misma onda, por igual. Ahí es cuando conectamos, por eso es que si sano yo, me conecto con gente que esté en mi misma sintonía. No me hace falta tener al otro enfrente mío. Por eso es que la gente eh, y, y la vida, vos decís, ¡wow! qué casualidad. No, no existe la casualidad, existe la causalidad de causa y efecto. Claro. Porque cada efecto va a tener su reacción y su correspondencia. Va a traer a su mismo igual. Y si no, esta ondita va a chocar con esta otra y se va a cancelar. Porque no soy todo lo que estoy pensando, soy lo que estoy siendo epigenéticamente. ¿Sí?
1: Ok. Al decir epigenética es lo que está sintiendo la persona, ¿no? Todo lo que claro, está haciendo. Que, que,
0: que son todos estos químicos que nosotros, eh, ya sea adrenalina, dopamina, serotonina, o sea, todas, sí. Todos estos químicos que hacen a nuestro cuerpo. Recordemos que somos eh, millones de, de moléculas subatómicas que están vibrando en continuo movimiento. Nada está inmóvil, uh -huh. ¿sí? Todo está vibrando y cuando yo puedo detenerme a observarme a mí, a mis pensamientos, a lo que estoy siendo, yo puedo empezar a cambiar mi frecuencia. Esto no es de un día para el otro. Esto es con hábitos, esto es eh, con constancia, ¿sí? Porque a mí, a, a mí también me pasa, eh, yo trato de crear mi hábito y todos los que me conocen saben que medito un montón y me pongo mis frecuencias y me pongo mi... y estoy porque quiero parar mi mente, porque mi mente me sabotea, porque es parte del ego, porque eh, que es algo importante acá que, que, que podamos decir también, o sea, como dije creo que lo, lo dije antes, que nuestra mente va a funcionar nuestro ego va a funcionar desde el inconsciente entonces eh, esos momentitos que vos des de conciencia para poder reprogramar todo ese, ese, ese ego que viene. Porque el ego es, tenemos acá, ¿te acordás cuando éramos chiquitos teníamos el diablito y el angelito? El diablito es nuestro ego y el angelito es nuestra alma. Es parte de nuestra intuición, es parte de eso que vos sabés que por ahí no tenías que ir. O vos sabés que eso no lo tenías que hablar. Pero cuando entró la mente, que te empezó a decir? No, que no lo hagas, que va por ahí. Y, y está ahí o, o te alienta y te la mandaste.
1: ¿Sí? Pero la intuición <risa>
0: okay. siempre te conecta. OK. Y es hermoso.
1: La, la intuición, la intuición lo que llamas, este, creo que yo también lo, 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 lo identifico mucho, hay un libro que, que este, lo, el autor se llama Laín García Calvo que se llama La voz de tu oh, alma, ¿no?
0: entonces <risa> yo creo que yo creo que es eso lo te lo refieres, <risa> sí, <risa> sí,
1: yo creo que eso te refieres con el angelito, ¿no? Que es nuestra sí, sí. vaya nuestra conciencia superior diciéndonos, sí. este, diciéndonos, sabes qué, no le des por la izquierda, dale por la derecha, no. Ah, no sé no, no andes con esta persona porque la que te está preparada por ti, ahí viene, nomás espérate poquito pero como dices tú, ¿no? esa parte racional o esa parte este, del ego, esa parte pensando esa parte que analiza todo la analítica, me va a decir uh -huh. no, sí, mira, es que tienes que hacerle por aquí, tienes que entrar a ese trabajo, tienes que andar con esta persona, ¿por qué? porque ya, pinta todas las ideologías o todas las idealizaciones uh -huh. que tenemos en la cabeza, ¿no? Este, vamos a dar un pequeño break vamos a darnos saluditos, ¡Ah! tenemos un montón de saludos mi querida Janina, me encanta ah. esto porque... Sí. ver eh, que en,
0: en esto antes de, de terminar que hablabas de la Inca Lugo García, él sí. dice eh, que nosotros no estamos destinados, que estamos programados, y si nosotros queremos cambiar nuestro destino tenemos que cambiar nuestra programación ¿se entendió? Totalmente. o sea
1: Sí. Todo, todo viene desde acá. Sí, 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 Yo ya te voy a preguntar una cosita que se me vino ahorita a la mente. Vamos a mandar un saludito para Valentina González, nos manda saludos. Mira, a todo el mundo, tenemos como unos siete saludos de que inquebrantables que nos escuchan. Oh. Manuel Coronado también, saludos para, para Henry, la invitada, y para Jessica, que estuvo ausente el día de hoy, la extrañamos. Ah. Francisco Velasco también nos manda un saludote. Eh, Juan Alberto, saludos, Juan Alberto, desde Tlaquepa, que nos está escuchando a Daniela Godoy también en Ciudad de México y por acá también tenemos a Cecilia Morales de Zapotlanejo eh, y por aquí tenemos también un mensaje de Hortensia López donde nos dice que ella perdonó a papá eh, desde mucho después de que, de que falleció papá, en paz descanse porque este tú trabajo. tenías muchos problemas, sí, porque mencioné, fíjate, y esto es lo que te comentaba, que ahorita se me vino una pregunta, que porque mencionó, menciona este Hortensia, que tenía muchos problemas de salud, y nos, nos manda saludos desde Ciudad Guzmán, Eunice Juárez nos acaba de mandar saludos, y nos pregunta lo siguiente, mira, ahorita vamos a retroalimentar, que bueno, me encanta que haya preguntas, los que tengan Ay, dudas de sí. una vez, háganlas, tenemos aquí a la experta y... Hay que aprovecharla. Eh, bueno, primero vamos a contestar lo que nos pregunta Eunice, mi querida Yanina. Y dice, ¿se puede contagiar la depresión aunque sea muy alegre? Eso es lo que pregunta la de, Eunice.
0: La depresión muy alegre.
1: No, bendiciona, nos pregunta, ¿se puede contagiar la depresión aunque yo sea muy alegre? O sea, Eunice es muy alegre, y, pero pregunta ya, ¿se puede contagiar la depresión?
0: Y cuando nosotros podemos entender de que es, es poder separar, ¿sí? Separar esto y, y poder entender al otro de que el proceso es individual y es personal. Eh, lo que pasa es que cuando estamos conviviendo en una misma casa, ¿sí? Obviamente que nos afecta. Porque nuestro campo hace, depende de lo que yo esté sintiendo por si nos juntamos y estamos todos, por eso es que la gente siente la vibración. Y esto nos pasa a todos, ¿sí? No es que sea algo místico. Uno siente la vibración o la energía del otro. Entonces, las personas que están en este estado, está bueno que tengan un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Y hay veces que las personas que están alrededor, también está bueno que, que, que puedan... A ver, si estás ahí con esa persona, somos correspondientes. Eso está bueno que lo veamos para ver, a ver cuánto es lo que yo tengo que aprender del otro y cuánto el otro me está enseñando en, en lo que estás viviendo. Sí. No es, ver, a... O sea, nosotros permitimos que el otro nos afecte, que eso quede claro. Siempre permitimos nosotros que lo que le está pasando al otro nos afecte.
1: Ok. O ok, entonces, tomando como ejemplo lo que nos menciona Eunice para, para poder este, apoyarle en, que, en esto, vamos a suponer que yo soy el que está en depresión, ¿sí? sí. Eh, supongamos que Eunice y yo vivimos juntos, ¿no? Yo soy el que está en depresión y Eunice, ella es muy alegre. Ella es este, en, su, en su campo energético y en su campo emocional y vibracional, como lo que comentas. Ella es, sí. este, manifiesta mucha alegría, mucha felicidad o mucha plenitud. Eh, ¿Habría posibilidad de que Henry, en la depresión en la que está, Eunice se llegue a contagiar de esa depresión si Eunice no logra mantener ese estado vibra, vibra emocional? Vamos a llamarlo, ¿no? Para combinar la palabra. Ya, la, ya inventé sí. una nueva. Este, vibra emocional. Sí, 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 vamos a ponerla así. Entonces, Eunice no es... No, Vamos a suponer que ella pasa por alguna situación en el trabajo, llega enojada y no logra mantener ese estado alegre. Es posible de que algo de mi depresión se le llegue a pasar a ella por convivir en ese mismo entorno y ese campo energético en el que nos, en los que nos estamos inmersos los dos, ¿no?
0: Y si uno no puede entender cuáles son los propios límites de uno, Ajá. creo que ahí entra también de cuánto vos te conoces con vos mismo, por uh -huh. eso es que siempre nosotros estamos permitiendo que lo del otro nos afecte a nosotros, ¿sí? Eh, a ver, si yo, eh, porque yo puedo sentarme a hablar con esa persona que está, que estamos conviviendo y que está en depresión y poder entenderla que es parte de su proceso sin que si yo me conozco a mí, conozco cuáles son los límites, los límites son para conocernos a nosotros mismos, no es para conocerlo al otro. Si eso me está haciendo bien o me está afectando, yo puedo, y si yo me doy el espacio de encontrarme conmigo, no me va a afectar. Siempre okay, somos en este... nosotros los que permitimos que nos afecte.
1: Ok, en está este caso en sería, ella, sería, eso es lo que te iba a preguntar, sería el en inicio. ella, okay. en
0: ella, de cuánto ella vea qué es lo que le está afectando. Porque si ella lo está preguntando es porque le está afectando. Y sí, obviamente que nos va a afectar y más si es un ser querido que está conviviendo con nosotros. Ahora, entender que es parte del otro lo que está viviendo, obviamente que una persona que está en depresión necesita un acompañamiento terapéutico, ya sea donde lo quiera buscar o lo que le haga bien, ¿sí? Eh, uh -huh. ya sea con okay. psicólogo, psiquiatra o, o, o estas terapias holísticas que para mí tienen un resultado muy bueno porque es empezarte a hacer cargo de que por qué me está pasando lo que me está pasando que no o sea que cuando lo podemos adentrar lo podemos sentir, lo podemos ver porque hay veces que, que nos cegamos, ¿sí? o sea la gente que está en depresión se cega y no, no quiere ver sí eh, o sea, lo que la vida me está diciendo y la vida solo te quiere con vida ya sea aunque estés en depresión
1: Ok aunque esté derrumbada una persona es como el estado de, 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 de supervivencia estar sobreviviendo nada más y como un robotcito, pero, ¿no?
0: Lo tiene que ver esa persona ya sé, okay. obviamente que va a necesitar el acompañamiento para que alguien le, le haga ver esta otra parte pero el proceso es individual
1: es personal. Okay.
0: Nosotros vamos. permitimos siempre.
1: Okay. Ahorita te, te me vino una pregunta a la cabeza, pero este, vamos a mandar otros saluditos por acá, que nos siguen mandando saludos. Por acá nos manda, por Facebook tenemos a Iris Herrera, que nos manda saludos desde Oaxaca. Iris, saludotes. Gracias por estar sintonizando a todos los no. que nos están escuchando. Mi queridísima Berta González, saludos a los conductores. Dice un besote para el Henry. Un besote para allá, Berta, donde hay. <risa> Andes, Berta González, me encanta su forma de llevar el programa, gracias Berta, y saludos, este, soy Sebastián por acá, saludos Sebastián a Colones del Águila. Jessy, pues qué crees, es que Jessy tuvo que un asuntito personal, ahí anda también haciendo un, un entrenamiento ella, y pues no pudimos tenerla el día de hoy, pero la extrañamos de todo corazón, esperamos tenerla, yo creo que en el siguiente programa, primero Dios, pero vamos a continuar. Eh, una preguntota. ¿vale? Aquí a yo ver. creo que es donde, donde las personas podríamos, podríamos aportarles bastante valor para que logren salir, primero lo que mencionaste al principio, que es en ese estado de victimez, en, en el que yo considero que es que a mí me hicieron todo y, y a mí me pasó esto y es que me corren y es que el dinero y el gobierno y mi exnovia y el tóxico y la tóxica, ¿no? Eso, yo creo que primero salir ese papel, a lo que habías mencionado. Uh -huh. Y para estar manteniendo y aquí es donde entra la otra pregunta que te estaba comentando para entrar en ese estado que dices o ese estado vibracional elevado sí, ¿sí? Que, que ya sí. estamos hablando de, de emociones constantes de, de sentirte eh, en un estado de perdón continuo o agradecido inclusive no este, en un estado de abundancia mental antes de quererla ver en la materia en la física en, en la parte física cómo eh, digo Primera, evidentemente de alguna manera nuestro cuerpo físico, cuando está afectado emocionalmente, es lo que mencionaba ahorita eh, por acá Hortensia, que ella, ella traía muchas cosas con papá, lo tuvo que perdonar después, aún después de, de haber este, muerto papá mucho tiempo, porque ella se dio cuenta de que su cuerpo físico empezó a enfermar bastante, que es sabio que me, también pasó a mí. Entonces, ¿cómo puede una persona, ya sea que nos des no sé, tres consejos, tres trips, tres, tres técnicas que al menos utilices tú para que una persona empiece a ver hacia adentro. Deje de, deje de estar este, viendo que es que el Henry me puso el cuerno y por eso lo odio y esto y lo otro y, que ese, y un montón de maldiciones, ¿no? Y anulo y cancelo toda maldición que haya dicho ahorita. Pero, eh, ¿cómo puede una persona primero empezar a ver hacia adentro así misma, como un autoanálisis se podría decir, y sí. como, o sea, después de que ya dice, ¿sabes qué? Ya di con qué, este, no sé, no no me había perdonado a mí, porque pensé, como tú decías hace un momento, ¿no? Pensé mal de Yanina, y pues la juzgué mil veces, que Yanina es mi mamá vamos a ponerle, ¿no? Entonces, la juzgué mil veces, y no, pues, ¿sabes que Nunca había visto hacia acá, y siempre le echaba la culpa a mi mamá Yanina, ¿no? ¿Cómo puedes pasar Qué, algunas Sí. Ajá.
0: Qué hermoso, Henry, eh, y gracias a, a esta pregunta, eh, porque me hace recordar uh, cuando, o sea, mis papás ya fallecieron los dos, ¿sí? Y yo en un momento que necesitaba entender muchas cosas de mi vida, tuve que empezar a hacer actos psicomágicos. ¿Qué son los actos psicomágicos? Cuando te tomas esos espacios y como nuestra mente no disierne lo verdadero de lo falso, ¿qué hacía yo? Me sentaba en una mesa, me imaginaba a mi papá y a mi mamá, los traía, ¿sí? Los dos ya habían fallecido. Y me ponía a, me iba cuando era chiquita y a decir todo lo bueno y toda la falta y todas las cosas que no me gustaron de ello, pero poder adentrarme a, es, a esos momentos desde la niñez, ¿sí? para poder perdonarlos, pero perdonarlos desde el amor puro, que no tiene nada que ver con el amor humano. El amor puro es el que suelta, el que libera, el que trasciende todo. Y cuando vos podés entender que papá y mamá hicieron lo mejor que ellos podían con la información que uh -huh. ellos tenían en su momento, porque ellos no sabían, o sea, ¿qué papá y qué mamá van a, va a querer perjudicar a su hijo, Ninguno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos trasladan sus miedos, trasladan su, sus carencias, ¿sí?, eh, y obviamente nos afectas porque ellos, o sea, vienen en supervivencia. Y esto es parte del ego y esto es parte de nuestra historia que la tenemos incorporada y que es parte y que es, es memoria que se te va a ir detonando y que la, la tenés que habitar. Entonces, yo eh, recomiendo en estos casos es que te tomes el espacio de poder adentrarte, de poder escribirle una carta a papá. Eh, y ahí hay, hay una técnica que es del perdón, que yo siempre la utilizo, que es de, y, y como, como es la ley esta, que como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera. ¿sí? Entonces, si yo voy hacia adentro, voy a cambiar el afuera. Y como yo no puedo ir arriba, bueno, empiezo cambiando acá abajo. ¿Para qué? Para acercarme arriba. Es lo mismo. Uh -huh. Entonces, como nosotros somos energía, Empiezo desde lo que soy, perdonándome, perdono a, mi, a, todas, a todos mis átomos, a todas mis moléculas, a todos mis órganos y a veces si, si puedo voy recorriendo todo lo que estoy siendo, a mis huesos, todo hasta llegar a mi cuerpo completo físico, perdonándome, técnica del perdón pero desde adentro hacia afuera. Yo voy perdonando todo este sistema y esto es como de hacerte un escaneo uh -huh. hacia lo que estás haciendo y hacia lo que estás vibrando. Esto es, pero cuando vos lo haces con, con fe, que es la fe que hablan todas las religiones, ¿sí? Es este gran don que Jesús nos enseñó a todos de que podíamos sanar y curar con nuestra palabra. ¿Sí? Es decir, a ver, me perdono por pensamientos, palabras y acciones de esta y de todas mis vidas. Pero este trabajo lo tenés que hacer todos los días. Cuando vos vas haciendo este trabajo, lo podés hacer con tu pareja, lo podés hacer con tu trabajo, lo podés hacer con un lugar, porque no estamos hablando, cualquier cosa te va a detonar a vos, emociones o, 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 o miedos o cualquier sentimiento, ¿sí? Es hacia cualquier cosa, persona u objeto. Cuando yo entiendo que soy yo el que tengo que sanar, empiezo a cambiar y aquí se aplica la ley, como si cambio adentro, cambio afuera.
1: Okay. Y por
0: arte de magia, la vida te empieza a traer cosas con las que realmente podés empezarte, que son lo que uno desea, con lo que uno quiere, porque la vida no te va a dar lo que vos querés. Pero tampoco te va a quitar lo que vos necesitas ojo, para trascender, que no tiene nada que ver con los quiero.
1: Ok. Por ejemplo, ahorita que dices me perdono, él me perdonó de hecho, ahí me encanta y gracias por compartirlo joporopono. porque sí, sí, bastante. Hoporopo, ¿no? Hay una, mucha. hay un estado. De hecho, lo, lo hemos, lo he compartido aquí con, con Jessica que yo interpreto algunos, este, vaya, toda el, la parte del perdón lo interpreto desde diferentes estados de conciencia. Entonces, para mí, el perdón es va desde desde el primer, la primera faceta es como te perdono. Eh, y ahorita te voy a hacer una preguntita algo fuertecita. Pero, por ejemplo, la primera faceta para mí es te perdono. No o sé, sea, supongamos que Janina estuve casado con ella y tuvimos una relación muy, 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 muy dura. Entonces, te perdono, Janina, por cualquier cosa que yo creía que me había hecho daño, ¿no? Eso para mí es como un primer estado de, de conciencia, ¿no? Pero en una segunda faceta es el me perdono, ¿sí? El me perdono lo interpreto ya cuando como lo que acabas de mencionar, en la parte donde me perdono por todo lo que yo solito me hice daño por lo que creí que me había hecho Yanina, ¿no? O sea, así, o por lo que creí que me habían dañado desde niño, o por lo que creí que, yo, que mi papá nunca me dieron, ¿no? O sea, me perdono por haber pensado de esa manera. Y más porque para ese estado de conciencia en el que estaba, quizá, pues no sabía cómo tenía que ver la vida o las cosas fuera de mí, ¿no? Entonces... Eh, y el tercera, la tercera, como el tercer, el tercera faceta de, de conciencia de un perdón para mí es el perdóname, pero perdóname, lo interpreto para inclusive una persona, Ay, está de la, la unidad, una persona, vamos a suponer que, que tú, y, y le voy a poner hiciste daño porque no me lo hiciste, simplemente lo haces al espacio y ya, ¿no? Pero vamos a suponer que, que tú en, mi, en la relación que tuvimos, me trataste como un pelele, ¿no? O sea, me tratabas muy mal y la fregada, ¿no? Entonces, para mí, el perdóname es, perdóname, wow. Janina, sí. porque te tuve que utilizar en mi proceso personal para enseñarme a amarme, porque no sabía cómo amarme. Entonces, tuve que manifestarte en mi vida durante, ¿cuántos mm -hmm. años fueron? No sé, 20 años de, 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 de matrimonio. Entonces para mí el tiempo de 20 años de decir, oye, 20 años, 20 años de aprendizaje, wow. Entonces, para mí ese, perdona, perdóname, Yanina, porque te tuve que utilizar en mi proceso, y lo que sea que hayamos pasado juntos, fue duro, pero perdóname porque porque yo no iba hacia adentro de mí, te tuve que manifestar a ti en mi vida, ¿sí? Entonces...
0: Eh, ¡Qué maravilloso!
1: <risa> ¿Cómo? Qué Gracias. Maravilloso.
0: ¿Cómo? ¡Qué maravilloso que, que traigas esto! Sí.
1: Como una persona, fíjate bien, por lo que dices de, de me perdono, y esto que dijiste me encantó. ¿Cómo, cómo dices que, que es como, como una parte integral, ¿no? Empezar casi, casi desde, la prim, desde la uña del pie y ir integralmente, ahora sí que una resonancia magnética del perdón, ¿no? Una, una resonancia del perdón, la vamos a llamar. Entonces, ir subiendo y subiendo, y subiendo primero el cuerpo y ya, y toda la parte emocional, evidentemente, también va cediendo. Pero, ¿cómo puede una persona, vamos a, a aterrizar un poquito más? más este, a lo mundano más un mundano humano no como una persona por ejemplo que pasó por una eh, por una violación, vamos a ponerlo así una violación de pequeños eh, o por una infidelidad que eso está de modísimo ahorita este, o ese tipo, o vaya esas cosas la parte de una violación, un abuso un maltrato ¿cómo puede una persona llegar al punto de decir me perdono? porque tú sabes que hasta cierto punto algunas personas todavía están en, el, en la forma en el que no, pero es que a mí Yanina fue la que me golpeó, a mí Yanina fue la que ¿sí? y no le cancelo todo eso que estoy diciendo de ti, perdón, no más para ejemplificar, ¿cómo puede una persona llegar a ese punto y decir, ¿sabes qué? sí, sí requiero perdonarme yo y no la otra persona como tal
0: y bueno eh, son procesos que son muy fuertes cuando estamos hablando de abuso o eh, que, bueno eh, son temas que hay que ver el contexto, hay que ver muchas cosas y, y con todo el respeto que se merece la persona que eh, hay muchas cosas que son como un poquito duras hablarlas eh, y exponerlas acá donde hay mucha audiencia que a lo mejor no tiene mucho conocimiento, sí, pero um, siempre somos correspondientes con todo lo que nos pasa y, y obviamente que cuando nosotros podemos entrar a entender de que todo lo que nos pasa también es parte de nuestro karma que arrastramos, de la información que arrastramos y, y por eso es que me cuesta como un poquito hablarlo acá eh, libremente. Eh, sí, obviamente que en, en terapia abarcamos bien el tema, eh, pero todo se puede sanar, sí, cuando yo puedo entender de que todo tiene, que cada persona eh, también es correspondiente, eh, cuesta mucho, eh, no sé cómo explicarlo ahora acá, es como que estoy ahí. Eh, ok. Me, me quedé media, <risa> sí. es, es un tema, es un tema que, que necesita, digamos, o sea, que es, hay que tratarlo con mucha sutilidad ¿sí?
1: Sí. Okay. Eh,
0: y delicadeza el tema de lo que es el abuso. Ahora, en, en, en esto que, que hablamos de la técnica del perdón, del joponopono, que Ajá. es gracias, perdóname, lo siento, te amo. Eh, nosotros lo podemos hacer hacia otras personas, pero en realidad siempre lo estamos haciendo con nosotros mismos. Es gracia, ya sea si vos lo estás haciendo con otra persona, por presentarte en mi vida y venirme a mostrar lo que yo tengo que trascender. Perdóname por lo que yo he pensado del otro, o de la situación, o de la persona, o de lo que sea. Eh, gracias, perdóname, lo siento, lo siento porque no sabías, no tenías otras herramientas, no tenías otra forma de haberte sentido como te sentías. Y te amo es la conexión más grande de poder entender y poderte unir con el amor universal, con uh -huh. el amor puro.
1: O sea, ya que estamos es... hablando de un amor no químico, sino un amor ya que trasciende. ¿Un amor a ver
0: qué? Que trasciende todo, o sea, cuando voy a eh, salir de la zona de, de, viste que todos hablan de las distintas dimensiones, sí. ¿sí? Todos hablan de la quinta de, ¿qué es lo que son las dimensiones? Son estados vibracionales,
1: uh -huh. frecuencia,
0: ¿sí? Todos, como nos dice la ley del ritmo, ¿sí? Que, que va así, todos nos encontramos en las distintas vibraciones qué es lo que es la vibración, qué es lo que es la, las dimensiones. Si estás acá abajo, estás en la tercera D, en la victimización. Uh -huh. Si vos empezás a entender y a frecuentar y a estar más fluido y, y a conectar con más amor, más amor a lo que estás haciendo, si te toca, no sé, limpiar el baño, hacer de comer, eh, cuidar a los niños, hacer esas cosas que incómodas o lo que sea, y las haces con estás en alta vibración, cuando vos estás en alta vibración todos estamos frecuentando que es lo que pasa que depende de la cantidad de información que vos tengas, es el tiempo que vas a estar en cada estado en cada dimensión ¿se entiende?
1: Okay. Sí. ¿Cómo, ¿cómo podría una, una persona vamos a, a ponerlo así estamos a cinco minutos de cerrar y me encantaría que dijeras lo siguiente bueno, a ver si, si puedes compartir algo de esto y eh, me han preguntado a mí bastante, ¿no? Evidentemente esto respondo que sí. Que si la plenitud este llega en algún punto de nuestras vidas. Y a lo que yo siempre respondo, la plenitud es simplemente un estado mental, ¿no? No, no, no es un estado material que nos han enseñado, o como dijiste, es un momento momento, perdón, programado. Porque nos programan de que vas a estar pleno cuando tengas una casota, un carro, y la pareja acá sí. idealizada, y hijos, y bla, 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 bla. ¿no? Entonces, eh, estamos a, a, a cuatro minutitos de cerrar, pero ¿cómo puede una persona empezar a entrar en ese estado que es, que me encantaría invitarte y ¿sabes qué? Sí, ya de una vez, es más, todas las personas que están aquí nos están escuchando van a saber, van a decir que sí, pero me encantó todo lo que compartiste, pero vamos a dejar una segunda faceta para hablar del estado del ser, ¿vale? Ahora,
0: este estado de... Sí, vamos, vamos a hablar del tema del abuso que prometo eh, sí. que, que, que es, es un tema delicado, pero bueno, que lo, lo podemos tratar en otro momento. Vale. Y con, e, y con esto de la plenitud, así cortito, o sea, ¿qué es la felicidad? La felicidad solamente es el estado de no sentir carencia la felicidad es la ausencia del sufrimiento,
1: nada más. Ok, ¿cómo puedo mm. yo, el día de por ejemplo, me levanto, Henry, yo del el día de hoy, ¿puedo hacer algún tipo de mantra o ritual interno que, que nos puedas decir? ¿Saben sí. qué? Yo les recomiendo sí. este. Sí. ¿Qué puedo hacer sí. para yo estar, si en la noche tuve una discusión, un problema, este, un, re, un mal recuerdo, lo que sea, o estoy pasando situaciones ahorita agobiantes, pesadas, tengo una ruptura de noviazgo, lo que sea que esté pasando, que sea fuerte, ¿qué puedo hacer como ritual o como mantra en el día, o en el día a día, o en la mañana o en la noche, que me ayude a irme acercando cada vez esa brecha que tenemos entre nuestro estado actual a ese estado de plenitud, que no es mucha, es un hilo bien pequeñito, ¿qué puedo ir haciendo para acercarme cada vez más o sentirme de esa manera.
0: Guau, wow. estaría como tres horas más hablando de, <risa> de lo que me acabas de decir, vos lo sabes. Eh, a ver, es tan importante cuando nos vamos a dormir lo que le estamos metiendo a nuestra cabeza, como cuando nos levantamos y lo primero que pensamos. Entonces cuidemos, cuando nos vamos a la cama, cuidemos lo que vamos, lo que estamos mirando, lo que estamos leyendo, para entrar en ese sueño REM y poder conectarnos con nosotros. Adentrémonos, sintamos, permitamos sentirnos, pero tratemos de cambiar, de reprogramar, de, de, de buscar cosas que nos alimenten, ya sea eh, visualmente, auditivamente y también lo que estamos hablando. Ojo okay. con las palabras que estamos hablando. Y al levantarnos, yo siempre me digo, hoy es el mejor día de mi vida. Hoy solamente.
1: Muy bien, gracias, gracias por compartir esto. Gracias, Entonces,
0: gente.
1: todos los que nos están gracias. escuchando, ojo, ojo, eh, cuiden todo lo que van, lo que nos comentó Jenina, cuiden todo lo que van a, a ver, escuchar o sentir antes de dormir, porque es lo que toda uh -huh. la noche va a estar el subconsciente ahí dándole vueltitas al ratón. Y en la mañana, una afirmación tan poderosa y que me encantó. Hoy es el mejor es día de mi vida. Es el
0: mejor día de mi vida.
1: Muy bien. Mi querida Yanina, ¿cómo te encontramos en redes? Ya estamos por cerrar, cerramos con nuestras afirmaciones hermosas que siguen con el yo soy, pero ¿cómo te encontramos en redes? Dime.
0: Yanina eh, Echenique, okay. estoy en Instagram, eh, en Facebook también, y bueno, ahora vamos a abrir, voy a empezar a trabajar en un espacio donde voy a empezar a compartir un montón de cosas, así que nada, por, por, por ahí, favor. amigo.
1: Muy bien. Ahora sí gracias, que te voy, a hablar, te voy a, te a hablar en argentino. Gracias por haber estado aquí Gracias y vamos a repetirnos con nuestras queridísimas afirmaciones, ¿sí? los que puedan ya rapidísimo, pongan su manita en el corazón, si pueden cierren sus ojitos y todo lo que digan después del yo soy, recuerden que literalmente se convierten en eso, entonces, yo soy abundancia, yo soy riqueza, yo soy amor, yo soy poderoso o poderosa, y de las que todos somos aquí en este hermoso podcast es yo soy inquebrantable. Gracias por haber estado. Gracias. Yanina, gracias por compartir. Gracias, gracias. gracias, mi queridísimo Isra y Rosy, que nos acompañan por allá por Guanatos. Nos vemos en el próximo capítulo, episodio. Un besote para todos y ahora sí que todo el amor del mundo. Gracias, gracias. nos vemos.